0: En la Liga de ayer y hoy toca hablar de los estadios, de cómo pasaron de ser edificios donde solo se jugaba al fútbol a formar parte de la personalidad moderna de cada ciudad. Para analizarlo, nos vamos a fijar en el ejemplo del Atlético de Madrid, que despidió al antiguo Vicente Calderón para trasladarse al futurista metropolitano. Hemos juntado a Fernando Fariza, el director de explotación del Atlético de Madrid, con David Medina, periodista rojiblanco de marca. Los dos hablan de los estadios de la Liga
1: de ayer y hoy. Bueno, Fernando, ¿cuál fue tu primera vez en un estadio? Uf, o sea, Muchos recuerdos hacía muchos años, pero quizás mi, primero, mi primer recuerdo me viene yendo al Trofeo Villa de Madrid, en el Calderón. Eh, yo vengo de familia del Atleti por parte materna, pero no por parte paterna. Y recuerdo que mi padre me llevaba a, en los torneos veraniegos, cuando el Villa de Madrid era un cuadrangular, ¿recordarás? Sí. Y era como una oportunidad, junto con mis hermanos, una oportunidad para, para ir tranquilos en verano, estando en vacaciones, a ver mis primeros partidos del Atlético de Madrid. ¿no? Y recuerdo el, esos cuadrangulares, recuerdo subir por, por las escaleras de, de, la, de la grada que daba al río, que los escalones, de acuerdo, estaban, estaban vacíos por debajo, ibas subiendo y se veía el río el río debajo. ¿no? Y quizás ese es uno de mis primeros recuerdos de, de, en un estadio de fútbol, claro, en el Calderón, no voy a ser de otra manera. Y recuerdo pues, los bancos los bancos de hormigón, la, la grada con todos los bancos de hormigón cuando no había asientos en el calderón. ¿no? Y esa, esa frialdad cuando te ibas a sentar en el, en el hormigón, ¿no? que se te, te quedas realmente congelado. ¿no? Y, y de ahí un poco esos recuerdos también de... y esa tradición que había de, la, de, de, de las almohadillas. no Recordarás tú, que yo creo que prácticamente ha desaparecido en casi todos los estadios, pero en el calderón era... Mira, aquí precisamente estamos en... En Territorio Aleti, en el Museo de Atlético de Madrid, por aquí tenemos una, una, una almohadilla pues de, de los años 60, de los años 70, ¿no? Y, y es verdad que era un elemento que era imprescindible en, en un estadio de fútbol.
0: Sí, sí, yo recuerdo las almohadillas, pero sobre todo recuerdo el frío. Yo del barrio, de la zona del Calderón, bajar por Vía Carpetana, había que ir al Calderón... Y mi primer recuerdo de un partido en un campo fue en Vallecas, me llevó mi padre Pero luego los, las tardes noches del, del Calderón, que muchas veces ahora vemos este estadio metropolitano lleno A rebosar casi todos los partidos, más de 60.000, pero tú recuerdas como yo Que sí. no era en los 80, no era precisamente un estadio que se llenara el Calderón Había mucha menos gente, eso sí, la gente era muy fiel, siempre iban los mismos, como decía yo ...pero que el ambientillo de hay, hay fútbol en el Calderón... ...además inundaba todo el barrio... ...tú lo sabes, el barrio era partido del Atlético, ...se jugaba en el Calderón... ...y nos abrigábamos bien, íbamos allí... ...y vivíamos pues eso, las experiencias... ...que se han vivido siempre en un campo de fútbol... ...y cuando está el Atlético de Madrid por
1: medio. Sí, el barrio era el río Manzanares... ...y, y, y, el, y el Vicente Calderón, yo creo que esas eran las señas... ...de identidad claramente de toda esa zona de Madrid... ¿no? Y, ...y bueno, y luego ya posteriormente la, la, la M30 que recordarás, a mí una imagen también que, que recuerdo de pequeño, era eh, primero el cruzar, cruzar el río por, las, por los puentes que había peatonales y los semáforos que tenía la M30, no sé si sí, recuerdas. Sí, sí,
0: sí, lo Que acuerdo. separaba
1: separaban los coches para que cruzasen los espectadores que iban al Calderón, no eso luego ya obviamente desapareció. ¿Cuáles
0: son los cambios más sustanciales de pasar de un estadio como el Calderón a un estadio como este,
1: Metropolitano? Uh, todo, total, ha cambiado todo, pero bueno, ha cambiado... En general ha cambiado también la sociedad y los estadios eh, han evolucionado al ritmo que ha ido evolucionando la sociedad. Hoy, por ejemplo, eh, tienes que pagar por aparcar en las calles de Madrid y hace 50 años pues era, era impensable, ¿no? Entonces, ese cambio que ha tenido la sociedad y el mayor también nivel de, de exigencia, de confort que tiene, que tiene el público, que tiene el consumidor, eh, pues ha trasladado también al fútbol. Yo comparo también, por ejemplo, con el cine. Los cines de la Gran Vía pues eran también incómodos, tenían ese, ese glamour y ese, y ese encanto, pero hoy en día la gente lo que quiere es al final ir a un centro comercial que tiene unos cines con unas butacas con su aire acondicionado, con el sonido de ultimísima generación y con una pantalla. ...en 3D o, o lo que sea, ¿no? Y... Yo sabes
0: eso en que lo noto mucho, en la comodidad de, del estar de pie... ...o sea, la gente ahora, un aficionado joven, no puede entender... ...que nosotros veníamos al fútbol y, y estábamos de pie... No, ...no teníamos nuestro asiento asignado, fila 20, eh, 17... ...sino cada uno, pues tenías más o menos tu zona... ...y veías el fútbol de pie, y era algo cotidiano... ...que luego se, se mejoró por el tema de seguridad, por las avalanchas y demás... ...pero que era una cosa que ahora sería impensable...
1: ...ni sí, en este sí. estadio ni en ningún estadio del mundo... Sí era eso, el, el, antiguamente se daba, se, daba, se daba por bueno ciertas cosas, se daba por bueno pues que un estadio fuera incómodo, que un estadio eh, casi que no estuviera limpio, eh, se daba por bueno casi que los aseos pues no, no eran precisamente lo más saludable que se veía, no. y, y todo aquello que no solo en, en, en el Estadio Atlético de Madrid, sino en todos los estadios de España, pues casi que se daba, incluso los estadios pero estaban a lo mejor llenos de, de, de pintadas en las paredes, ¿no? y, se, y, se, y se daba como normal, y lo daba como normal tanto el público, el espectador, como casi que los propios eh, clubes de fútbol. ¿no? Y hoy en día pues, es todo lo contrario. Eh, aquí estamos en el Wanda Metropolitano, eh, seguramente uno de los estadios más modernos de, de Europa, en donde el nivel de confort ha sido una obsesión nuestra en la construcción. Y bueno, tú sabes además eh, que eres un buen usuario de, de, de este estadio. ...pues la amplitud, la comodidad para aparcar... ...los dormitorios, eso de, la...
0: de, de no tener que pasar entre dos... ...porque hay sitio de sobra para entrar cada Exacto. uno a su grada... ...salir en apenas dos escaleras, cada uno va a su zona... ...o sea, eso al sí. es final es la comodidad de la que hablamos... ...de la que no existía ni en el Calderón... ...ni en otros estadios españoles antiguos... ...pero que ahora aquí se ha conseguido igual que en otros estadios... ...sí, y,
1: y, y el grado de autoexigencia de los que trabajamos en el club es una, diría, una obsesión por el servicio a, a, a nuestros socios, a nuestros aficionados, ¿no? Eh, casi exagerada, y, y, y intentamos, pues, que esté, por supuesto, esté limpio, los baños no bueno, tienen nada que ver con lo que había antes, la, la comodidad entre, como dices, entre butacas, no solo la, la distancia que hay de una fila a otra, sino también la distancia de un asiento a otro. Aquí podríamos meter, si quisiéramos, eh, 1.500 o 2.000 butacas más, reduciendo un centímetro la distancia entre una butaca y la de la derecha a la de la izquierda. Pero eso este, se midió
0: en su día cuando se estaba construyéndose el estadio, se midió uh, exactamente para Exacto. saber hasta dónde se podía llegar, pero siempre con la con la comodidad del, del, del sí, aficionado sí. que viene. Sí, sí, tomamos la
1: decisión de renunciar a tener 2.000 butacas más, precisamente para que, ya que venimos, que el, que el aficionado de verdad esté cómodo, ¿no? Y podríamos variarlo, si, si queremos, muchas veces nos dice la gente que... Oye, ¿por qué, no, ¿por qué no llegamos a 70.000 espectadores? Que la capacidad son 68.500. Podríamos hacerlo fácilmente, pero no. Preferimos que la gente esté cómoda de verdad, ¿no? esa obsesión por el servicio. Y esa demanda que realmente tiene, tiene el aficionado. Yo hay
0: una cosa que, mira, cuando ibas al fútbol de pequeño íbamos, te tenías que llevar el bocadillo. Ahora vienes aquí tienes experiencias de comer de lo que quieras, por el track O sea, es otra evolución al final en el fútbol, es el servicio de voy al fútbol, pero puedo pasar el día en el estadio y en los alrededores porque me puedo permitir comer allí, cenar, lo que quieras. Y eso también es una evolución a favor de, del nuevo fútbol, del fútbol
1: actual. Sí, es... Es un poco el, el equilibrio que hay que tener entre el fútbol moderno, entre esa, ese servicio que hay que prestar y esa demanda, que hay muchísima gente que, que ya ha renunciado al bocadillo de tortilla que le hacía su abuela antes de ir a los partidos y que efectivamente ahora quiere eh, tomarse aquí pues, un, algo antes de entrar. ¿no? Hay algo que no ha cambiado, yo creo, ¿no? desde el Calderón. Antes hablabas de que el Calderón no se llenaba en los años eh, 80, en los años 90 y de que los que iban eran los mismos, eran de verdad los fieles. Ahora estamos aquí en el Wanda Metropolitano, bueno, pues, eh, con un nivel de ocupación brutal siempre Justísimo. lleno, pero sigue habiendo esa, esas cosas auténticas, ¿no? esa, ese, esa camaradería entre la gente de la Leti, ese abrazarte con alguien que está al lado tuyo, en la butaca, que no le conoces de nada, que no sabes cómo se llama, pero que compartes pues, algo tan importante ¿no? que para los atléticos pues, es nuestra vida, como es el sentimiento del Atleti. Y eso es lo único que quizás no ha cambiado del fútbol viejo y del Calderón al fútbol moderno y al, y al Wanda metropolitano. Y que
0: yo creo que no va a cambiar, porque si algo tiene el fútbol, Atleti, el equipo del que hablemos, es ese sentimiento de pertenencia. Yo he visto aquí celebrar goles en este estadio, partidos de Champions, en Manchester United, el último grande de Champions aquí, y la gente se abraza, como dices tú, con el de al lado sin saber quién es. Le conoces de vista porque se suele sentar cerca y ese es el sentido ese de pertenencia hacia un club, que es una sociedad anónima, pero que es un club y hay un sentimiento que hace que sea diferente a cualquier otro tipo de deporte, por ejemplo
1: Sí, no, no, sin duda, y bueno, eso es así en muchos Clubes, pero bueno, el Atlético de Madrid Es el que más conocemos Quizás más, por lo quizás que... más todavía, ¿no? El, el ser del Atlético Te da una, una forma de Enfrentarte a la vida, una forma de ver las cosas El disfrutar la victoria, pero también Saber aceptar la derrota Y, y esto, yo creo que esto Sí, que no, que no va a Que no va a cambiar nunca, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco Con la evolución del estadio pues eh, ha cambiado todo, ha cambiado los requerimientos que vosotros los medios de comunicación tenéis que la propia liga o UEFA, esas, 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 esas exigencias, esos requerimientos eh, de espacios, requerimientos de tecnológicos que, 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 que se exigen hoy en día para una retransmisión televisiva pues que tú sabes que con audiencias brutales y en donde hay no sé cuántas cámaras de televisión ...y 250 periodistas acreditados de medios, de radios, de televisiones, de prensa escrita. ¿no? Los estadios, aparte, Fernando, se han convertido en auténticos motores económicos. En
0: este caso, el del Atleti, de una ciudad como, como es Madrid.
1: Sí, sin duda. Se han convertido primero en las nuevas catedrales de, de las ciudades. Son, son lugares donde el turista que visita un fin de semana una ciudad o, o la ciudad de Madrid... ...claramente tienes que venir a visitar eh, los grandes estadios de esta ciudad y luego pues, son elementos generadores de, de marca para, para la ciudad y obviamente también generadores de ingresos eh, para la ciudad que también se beneficia con todo el gasto que, que, el, que el público eh, realiza en la ciudad en hoteles, en taxis, en restaurantes, en la ciudad en general pero también elementos importantes en las líneas de negocio de, de los propios clubes de fútbol
0: ...pero además también conciertos, o sea, estos son lo que se dicen... ...motores económicos
1: y estadios multiusos. Sí, si hay un estadio que se diseñó para que fuera un multiusos es este realmente... ...y que tomamos un montón de decisiones eh, puramente arquitectónicas de, del edificio... ...y tecnológicas también, por supuesto, eh, para que fuera muy fácil de albergar... ...cualquier tipo de evento, Yo cuando digo cualquier tipo de evento es cualquiera... Los grandes conciertos ya se hacían también en el Calderón, desde el famoso de los años 80 de los Rollins. Yo recuerdo el de los Guns N' Ruses en el Calderón. La Ese, primera vez que vinieron
0: a España fueron a
1: Hola, O recordarás la imagen de Madonna con la camiseta sí, del de Atleti, que esa también, también es una buena. estampa muy típica del, del Calderón. Mm. Eso ya existía, con las limitaciones operativas que había, pero aquí ahora en el Wanda Metropolitano, eh, hemos conseguido trasladar también esa tradición, no solo la tradición del fútbol, del Atlético de Madrid, sino también esa tradición de la música. Además, especial, para nosotros es muy especial porque el Atleti es música, el Atleti es rock and roll, el Atleti, decíamos antes, es, es de la gente. ¿no? Y, y el fútbol y la música son, son, son de la gente. Y bueno, pues eh, desde que estamos en este estadio, en los últimos cuatro o cinco años, pues han celebrado infinidad de, de conciertos este mismo mes. En el que estamos, pues ya ha habido concierto mítico de los Rolling, Alejandro Sanz y, este y otros que van a venir ahora. Pero además de, de, de conciertos, estamos albergando, por ejemplo, graduaciones de universidades. Eh, el, hemos estado con la Universidad Politécnica de Madrid, que han venido 40.000 personas durante dos días. Pero creo que venimos hablando que los estadios son mucho más que estadios de fútbol. Se han convertido en, en, en edificios eh, multiusos. Y una de las cosas, por ejemplo... Que lo que nos sentimos más orgullosos es que cuando, recientemente, desgraciadamente por el coronavirus, se convirtió el Wanda Metropolitano en uno de los principales centros de vacunación de la Comunidad de Madrid, donde más de medio millón de personas vinieron aquí a, a ponerse su vacuna. ¿no? Esto demuestra lo relevante que puede ser un estadio para, para una ciudad, ¿no? Eso ya no solo para el propietario, para el club dueño del estadio sino para, para una ciudad y, y para esto pues bueno, aparte de, de, de toda la inversión en, en, en infraestructuras y, y que bueno, pues estamos en un momento también muy importante en el que a través de la Liga, de la Liga Impulso, pues muchos de los, de los equipos que todavía no han tenido la capacidad financiera para poder, para poder remodelar sus estadios o construir unos estadios, pues ahora están teniendo, no es el caso del Atlético de Madrid, eh, no es así porque, porque ya, ya tenemos el estadio hecho, pero es verdad que también hay unas, una, una ayuda que nos va a venir bien para mejorar también ciudades deportivas si sabes. que son fundamentales
0: por la labor de formar
1: por la de generar un
0: sitio donde se crezcan los futuros primeros espadas del Atleti y, el, y para el Atleti es uno de los grandes proyectos, la nueva ciudad
1: deportiva Tú eres usuario habitual de, de nuestra ciudad de deportiva onda, sí, y conoces las limitaciones que tenemos y lo, y lo necesario que es que demos un salto ¿no? y en ese sentido... La liga Impulso pues, va a ayudar mucho a la modernización de estadios y de ciudades deportivas. ¿no? Y en todo esto pues, la tecnología eh, es fundamental. Tú... Yo creo que tú algo sabes de la tecnología algo, que hay algo, en algo, este algo, estadio. ¿no? Están
0: varias eh, presentaciones de avances tecnológicos cuando empezó el estadio. Yo recuerdo al presidente de una gran empresa española de telefonía presentando aquí los avances de Wi-Fi y todo lo que supone un, un espectáculo como el que se ve aquí durante los 90 minutos antes y después en el estadio. Eh,
1: los biomarcadores, el anillo LED, el primer anillo LED 360 que hay en este estadio, en fin, la tecnología la verdad es que es, es absolutamente imprescindible para el salto y para el desarrollo ahora de cualquier partido de fútbol
0: Luego hay una cosa que la primera vez que cualquiera que venga a este campo Que le impresiona mucho aparte del estadio en sí Es el espectáculo antes del partido Las luces, la música O sea, es llamativo porque eso hace 20 años era impensable Que antes de que saliera el equipo El, el estadio se moviera de esa manera Todo el mundo hacia arriba eso ¿Cómo se genera eso? ¿Cómo generéis vosotros ese... Para que ya se convierta en un clásico
1: Tan, tan clásico como el propio sí. himno del Atleti? <risa> Sin duda, bueno, mirando al pasado recordarás lo que tardaban los focos en encenderse en los estadios ¿no? que se encendían y iban poco y a, a poco apagarse, graduando. En, <risa> en apagarse sí. hoy en día, bueno, en este estadio del Wanda Metropolitano, que es 100% iluminación LED, todo, todo cualquier eh, iluminación que veas aquí, tanto de fachada de la cubierta, del terreno de juego de cualquier galería, de las oficinas todo es 100% LED y te permite jugar primero con, 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 eh, con la rapidez con encendidos y apagados eh, y te permite también jugar con, incluso con los colores. ¿no? Y efectivamente, como algo tan sencillo como la iluminación, se ha convertido en una seña eh, y hay gente que, 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 entra, que entra pronto al estadio precisamente para, para ver el, el show de luces que nosotros llamamos. Es una cosa muy curiosa, sobre todo entre los turistas y entre el público también, entre los niños, las familias. ¿no? Como ves cómo los niños están esperando para, para ver ese show de luces ¿no? y que forma parte pues, efectivamente de... Ya es una tradición eh, previa al himno y previa a que los jugadores, a que los jugadores salten y eso pues, te lo permite eh, la, tecnología, la tecnología LED o personalizar el, el, la imagen exterior de la fachada y de la cubierta con los colores, pues, por ejemplo, colores corporativos de alguna, de alguna empresa. O,
0: incluso o, detalles como cuando la invasión de Ucrania se colocó los colores de la bandera Ucrania, también se hace en el Día de la Mujer, exacto. o sea, es muy como muy marca de la casa, eh, mandar mensajes ya no solo de empresas sino mensajes sociales, diría yo, sí, a través de es, la tecnología siempre.
1: Eso forma parte de, de nuestra identidad y de nuestros valores, el, el formar parte, de, como decíamos antes, de la sociedad y el poder ayudar a la sociedad también a, a mentalizar de algunas, de, algunas, de, algunas, de algunas campañas o el sensibilizar frente a un problema como puede ser ahora la guerra de ucrania, etcétera, etcétera y todo esto el estadio y la tecnología y la infraestructura que tiene el estadio te lo permite hacer de manera fácil, rápida e inmediata. Sí, es la evolución al final, la
0: evolución de lo que hablábamos de lo que vivíamos de nuestra infancia a lo que es actualmente una experiencia futbolística.
1: Sí, por eso mirando al pasado, los que somos más mayores y la gente por ejemplo del Senado Atlético que ha visto tres estadios distintos te lo dicen con una naturalidad, eh, los estadios no son ni mejores ni peores, este estadio es muy distinto al Calderón y el Calderón era muy distinto al viejo metropolitano de, de, de la zona de, de Cuatro Caminos, ¿no? Los estadios evolucionan según evolucionan la sociedad y según evolucionan las demandas de, de, de los aficionados, ¿no? Entonces, cada estadio tiene su personalidad, no hay ningún estadio igual en España ni en Europa que uno tiene su, su identidad, su personalidad, y claramente este estadio la tiene, ¿no? Tiene ya algo muy, muy significativo suyo.
0: Pues mira, hablando de momentos emotivos, yo te voy a decir el que en, en la Liga para mí ha sido, en la fecha, te vas a acordar, Ve, 22 de mayo de 2021,
1: Bonita fecha. una
0: ciudad, Valladolid, y sentir, tú eras uno de los afortunados como yo que estaba dentro del estadio, éramos muy pocos porque era la época en la que no se podía acceder y sentir desde dentro cómo el Atlético gana una liga, con lo difícil que es, y escuchar a 5.000, 6.000, 7.000 aficionados del Atleti que se fueron a otra ciudad sabiendo que no podían entrar al fútbol, creo que para mí es uno de los momentos que más me ha impresionado y más emotivos que he vivido, porque al final estábamos cerca de los jugadores, pero éramos 50 a lo mejor los que, estábamos, que teníamos esa suerte de poder vivir como el Atlético de Madrid ganaba una liga. Y creo que, que es difícil, después de todo lo que ha pasado con, sin público a la grada, que se pueda vivir algo semejante a eso, por lo menos de lo que yo he
1: vivido en, en mi experiencia. Sí, era un momento muy peculiar con el estadio totalmente vacío, ¿no? Efectivamente, y eso te demuestra lo importante que es el aficionado y no hay nada... Alguien decía, no hay nada más vacío o silencioso que un estadio vacío, ¿no? Sin público y, es, y desgraciadamente lo hemos tenido que vivir estos, estos años. Eh, pero hay un momento para mí muy de nostalgia que fue la despedida del Calderón. Eh, sí todos los que hemos vivido allí muchísimos años... ...bueno, pues es, es, es un momento también bonito de vivir... ...porque es único... ...pero es un momento de nostalgia donde te Sabías pasan... que no ibas a volver a ver fútbol Exacto. en tu estadio... Es que cerraba, se es cerraba y no volvías nunca más... ¿no? Y, ...y yo recuerdo de ese día... ...cuando acaba ya todo el, pues, todo el homenaje que hicimos desde el club... ...con todos los veteranos... ...todos aquellos que habían jugado alguna vez en el Calderón, el equipo... Cuando todo eso acaba, recuerdo perfectamente el silencio de la grada llena. Es decir, miles de aficionados que no se querían ir totalmente en silencio, ¿no? Eh, despidiéndose y, de su despidiéndose casa. Despidiéndose cada uno internamente. Y tengo ese, tengo ese silencio grabado, de verdad. De, bueno, me tiemblo un poco las piernas cuando recuerdo eso, ¿no? De un momento tremendamente nostálgico y te das cuenta cómo un estadio se convierte en, en, la, en tu casa. Se convierte realmente en un sitio donde casi que vives... Menos tiempo, pero muchas más emociones que en, que en tu propia casa, ¿no?
0: Por lo menos más intensas. Eso sí que está claro que todas las emociones que se viven en el campo, ya sea en el Calderón entonces, ahora en el Metropolitano, son de una intensidad que hace que no te olvides, como digas tú, de una fecha que era un adiós sí. al final. Sí.
1: Y quizás como profesional ya, como ejecutivo del club, pues quizás el momento más especial de satisfacción personal, de orgullo profesional, la inauguración de, del Wanda Metropolitano el 16 de septiembre del 2017, después de y tú lo conoces bien porque también sufriste y contaste con nosotros pues todo ese trabajo enorme de más de cinco o seis años de trabajo y de sobre todo de muchísima responsabilidad por porque estábamos cambiando la casa de los atléticos lo que estamos hablando no es, es mucho más que cambiarte de, de casa es cambiarte de, de, de la casa donde vives las emociones no y todos los que trabajamos en el proyecto del de este nuevo estadio pues teníamos eh, la responsabilidad y, y la presión la, la presión propia de hacerlo muy bien no hacerlo bien de hacerlo muy bien y de ser capaces de que en muy poquito tiempo el Wanda Metropolitano se convirtiera en la casa de todos los atléticos no sé si creo no sé si percibes que lo hemos conseguido yo sí, creo que sí sabes
0: cuando lo he notado lo nota mucho esta temporada después de la gente no poder venir al fútbol que los grandes partidos los derbis los grandes partidos de la temporada se han vivido especialmente intensos y eso en una temporada que no ha sido tan buena como la anterior y a mí eso yo creo que la gente ya ha asimilado que es su casa ha, ha echado mucho de menos no poder venir durante año y medio al fútbol Uf. y ya ahora es como vuelva a ser su piel eh, ha costado lógicamente porque es un cambio no fácil pero yo creo que ya la gente del Atleti sabe que viene al Metropolitano y que viene a su casa, que es su casa y que es la que es y que le encanta venir aquí que el ambiente ya vuelva a ser el, el que hacía
1: temblar a los rivales. Pues nada, David, ha sido un placer esta charla contigo. Eh, no falta no que te diga que esta es tu casa y, por supuesto, la de todos los atléticos y de cualquiera que quiera... De vivir y conocer de verdad la experiencia de un grandísimo estadio como es el Wanda Metropolitano. Muchas gracias. Espero verte por aquí Y el, mucho, mucho, y el mucho próximo partido de la
0: Liga lo vemos juntos, en Perfecto. una de esas experiencias. Queda, queda acordado. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Los estadios del pasado y del futuro. Con Fernando Fariza, el director de explotación del Atlético de Madrid, y con David Medina, periodista rojiblanco de marca. Tradición y modernidad. Los ingredientes que usamos en cada episodio del podcast La Liga de Ayer y Hoy